0: Chaque année, un tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. Ils finissent à la poubelle. En France, cela représente 10 millions de tonnes par an, l'équivalent de 18 milliards de repas. C'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Imaginez, à l'échelle d'un foyer, cela fait quelques 30 kg de nourriture par an et par personne, dont 7 kg de produits encore emballés. Ce grand gâchis n'est pas sans conséquence. C'est d'abord un scandale quand on se rappelle qu'un milliard d'êtres humains souffrent de malnutrition dans le monde. En France, une personne sur dix est en précarité alimentaire. C'est aussi un coup bas pour la planète, puisque derrière ces aliments, il y a des ressources gaspillées et une pollution qui aurait pu être évitée. C'est enfin de l'argent jeté par les fenêtres. Cela représente quand même 160 euros par an et par personne en France. Conclusion, le Grand gaspillage est en marche, mais bonnes nouvelles, on peut tous faire quelque chose. Alors que la nourriture est essentielle pour notre santé, comment sommes-nous arrivés à cette situation paradoxale Quels sont les aliments les plus touchés et quelles sont les conséquences concrètes de ce Grand gaspillage Sommes-nous victimes d'un Système qui nous pousse à surconsommer et donc à gaspiller.
1: France Inter. Des idées pour demain Valère Coréa.
0: Tous acteurs pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est le thème de ce nouveau numéro des idées pour demain. Et Je suis ravi d'accueillir en studio Bruno Lost. Vous êtes président d'Indigo, un cabinet de conseil en développement durable, auteur de l'ouvrage « La grande surbouffe » pour en finir avec le gaspillage alimentaire. C'est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Et Mia Biro, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESDES, une école de commerce rattachée à l'Université catholique de Lyon. Et vous avez écrit une thèse « gaspillage alimentaire, une approche du comportement du consommateur ». Bonjour à vous deux Bonjour. et bienvenue sur France Inter. Bruno Lost, on n'en fait pas un peu trop avec le gaspillage alimentaire Après tout, ça crée des emplois, ça soutient la croissance économique
2: Non, je pense qu'on n'en fait pas encore assez, même si on en parle un peu plus. Et Ça coûte aujourd'hui énormément aux ménages et à la planète et c'est ça qu'il faut essayer de réduire en priorité.
0: Mia Biro, nous sommes complètement déconnectés de la réalité des aliments qu'on consomme au quotidien. Est-ce que tout est de la faute du marketing
3: euh, bah, si on regarde la définition simpliste du marketing, euh, c'est un outil pour vendre. Alors oui, je suis d'accord, C'est pas entièrement la faute du marketing, mais en grande part, euh, c'est la, la faute du marketing. Euh, les prix cassés, euh, les promotions, acheter un, recevoir un gratuit, euh, le packaging qui n'est pas adapté aux quantités d'ingrédients qu'on utilise pour cuisiner, etc. Là oui, euh, le marketing il peut être euh, fautif. Après, euh, si on regarde euh, ce que c'est le marketing en fait, le marketing c'est aussi un, une science qui essaie de comprendre et d'influencer le comportement de consommateurs et parfois en positif. Si on regarde par exemple les ventes en vrac, là le marketing aussi, il, il suit pour euh, euh, essayer de promouvoir ce type de commercialisation. Après, on peut regarder les applications euh, mobiles qui sont développées dernièrement pour aider à réduire le gaspillage alimentaire. Là aussi le marketing, il aide. Euh...
0: À nous faire acheter sans doute ou à nous faire moins acheter. Mais justement, le marketing il est quand même là pour euh, qu'on consomme le plus possible et donc au final parfois trop, non
3: Le marketing, c'est un outil pour les entreprises pour essayer d'avoir plus de profits, mais aussi c'est un outil pour aider le consommateur. C'est en fonction de comment on l'utilise
0: ce n'est pas le diable, c'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. En tout cas, il y aura plein d'autres idées reçues à évoquer dans ce nouveau numéro des idées pour demain dans lequel on va s'intéresser au gaspillage alimentaire. Vous l'avez compris, on va essayer d'identifier les conséquences de ce gaspillage, mais aussi de voir comment on peut le réduire dans l'intérêt de tous. Juste après, Amy Winehouse sur France Inter. I don't know. Riab sur France Inter, et cela fait déjà 7 ans qu'elle nous a quittés. Elle a rejoint le tristement célèbre club des 27, aux côtés de Jim Morrison ou Jimi Hendrix, tous décédés au même âge, 27 ans.
4: Des idées pour demain. Demain, tout
1: mieux. Valère Correa sur France Inter. <rire>
0: Tous acteurs pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est le thème de cette émission en présence de Bruno Lost. Vous êtes président d'Indigo, un cabinet de conseil en développement durable et auteur de l'ouvrage « La grande surbouffe » pour en finir avec le gaspillage alimentaire et Mia Biro, vous êtes enseignant-chercheur et vous avez écrit une thèse sur le sujet « gaspillage alimentaire, une approche du comportement du consommateur ». Bruno Lost, on gaspille beaucoup en France
2: On gaspille en France beaucoup comme dans tous les pays, puisque c'est un phénomène universel sur la planète. Les pays riches gaspillent de manière différente des pays les plus pauvres, mais tout le monde gaspille. C'est-à-dire Globalement, on a, on va dire, 20, 25 à 30% de ce qui est produit dans le champ, qui est perdu entre le champ et l'assiette. En sachant que dans les pays, on va dire, les moins avancés techniquement, le gaspillage est surtout lié au fait que il y a des difficultés pour arriver à transporter et stocker les produits. Donc il y a énormément de pertes en, en amont et peut-être un, un peu moins de pertes en, en aval. Alors que ces questions-là, pour nous, dans nos pays, ont été résolues et on va plutôt gaspiller d'une autre manière, plutôt vers les consommateurs et la distribution. Mais on continue quand même à gaspiller au niveau de la production d'une autre forme.
0: Alors justement, quelles sont les grandes étapes de ce gaspillage Parce qu'il y a tout un tas d'étapes avant que ça arrive dans notre assiette, l'alimentation.
2: Peut-être déjà pour rediffiner les choses, on parle de quoi on parle On parle de gaspillage, le terme qu'on utilise maintenant de manière plus générale, c'est les pertes et les gaspillages. Donc ça se passe à tous les stades, et plus la chaîne est longue et plus il y a de pertes. Donc ça se passe au champ, au niveau des producteurs, parce qu'il y a aujourd'hui des problèmes pour arriver à faire coïncider à la fois les quantités et la qualité des produits avec la, la demande du marché. Par exemple, on a des pointes de, de production euh, de fruits... Euh, Parfois, ce n'est même pas assez rentable pour les producteurs de faire ramasser ces fruits, puisqu'ils euh, ils sont achetés à un prix tellement bas. Les invendus, donc Ils vont rester dans les champs. Mmh. On a aussi la question des, du calibrage des produits, puisque aujourd'hui, on a une industrie agroalimentaire qui demande des produits qui sont calibrés, comme s'ils étaient euh, sortis d'une usine. Formatés, quoi. Formatés, alors que la nature, est, elle n'est pas calibrée par nature, elle est plutôt difforme. Euh, et ça, ça crée euh, des problèmes d'acceptation de, des produits euh, dans les chaînes de traitement. En particulier, on cherche des produits calibrés. parce que les consommateurs aiment ça, mais aussi dans l'industrie de la transformation pour que les machines puissent être euh, efficientes. Après donc là, euh, au niveau de la production, c'est à peu près, on va dire, un tiers du, du gaspillage. Après, on va retrouver du gaspillage et des pertes euh, au niveau de la transformation. La transformation, c'est quoi euh... Donc la transformation, c'est comment on va passer euh, d'un produit brut à un produit transformé. C'est-à-dire, par exemple, comment on va passer de la, de la patate aux chips ou aux frites.
0: Et après, pour terminer, il reste deux étapes, c'est ça
2: Il reste deux étapes. Il reste euh, la distribution et en France, c'est la grande distribution puisque l'essentiel de l'alimentation est acheté en hypermarché et en supermarché. Et là aussi, on va avoir des pertes, on commence à voir un petit peu plus, puisque c'est les produits en particulier qui sont dans les dates de limite de consommation ont été dépassées, ou les produits qui commencent à être abîmés pour les produits frais. Donc on commence à les voir un petit peu dans les rayons. Et donc là, on va retrouver aussi des pertes qui sont conséquentes. Ça représente environ 15% des pertes. Et puis la dernière étape, c'est au niveau de la consommation. Donc la consommation... Donc là, c'est nous à la maison, euh, mais aussi euh, sur nos lieux de travail ou nos écoles, donc à travers tout ce qui est restauration, restauration collective. Mmh. Mmh. Et à chaque fois, là aussi, on va retrouver de la nourriture qui est perdue parce qu'on n'a pas pu la consommer à temps, ou parce qu'on n'a pas mangé tout ce qui a été préparé, on y reviendra un petit peu dessus.
0: Alors, deux tiers, hein, si on retient. Un tiers sur la production, un tiers sur la consommation, et puis le dernier tiers, c'est entre la transformation et la distribution, grosso voilà, modo. tout à fait. Mia Biro, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESDES, et donc vous avez écrit une thèse sur ce sujet-là, du gaspillage alimentaire. Pourquoi, selon vous, on ne se rend pas bien compte au quotidien de la quantité d'aliments qu'on gaspille
3: Je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments qui peuvent jouer. Soit euh, on jette petit à petit, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, euh, ou euh, soit on essaie de découpabiliser. Euh, si c'était euh, périmé, euh, ce n'est pas du gaspillage, du coup on jette, c'est plus bon pour manger, ce n'est pas pour nous quelque chose qu'on aurait pu sauver. Je pense qu'on ne se rend pas compte à, à cause de, de plusieurs facteurs finalement.
0: Bruno Lost, est-ce qu'il y a des, euh, des aliments qui sont plus victimes que d'autres du gaspillage alimentaire
2: Oui, bien sûr, euh, ça on le voit bien, c'est les produits frais déjà dans les premiers produits gaspillés, puisqu'ils ont des durées de vie assez limitées, les, les fruits et les légumes, ça, tout le monde le voit bien. Mais il y a aussi des produits que, dont on est moins conscient, comme les liquides alimentaires. Pourquoi Parce qu'en en fait, on, souvent, on ne les met pas à la, à la poubelle, on les verse dans l'évier. Ou... Et c'est vrai qu'on a des, alors des produits dont la, la qualité se détériore ou qui deviennent imbuvables, comme le, du lait qui tourne ou du, du vin qui devient du vinaigre. Mais aussi, tout bonnement, par exemple, le thé du matin, je crois que c'est quelque chose qui partage l'autodatable. Vous, la vous trahissez une <rire> confidence que je vous ai faite tout à l'heure. Mais le thé ou le café qu'on fabrique en trop grande quantité et que l'on jette parce qu'on préfère avoir du produit frais, euh, c'est aussi un gaspillage dont on est souvent absolument pas conscient, plus conscient. Mia
0: Biro, comment vous expliquez ce paradoxe avec d'un côté des consommateurs en France qui veulent toujours manger mieux, manger plus sain, euh, la bio euh, qui explose, et en même temps, ce gaspillage qui tend à, à stagner, voire à progresser. Il y a un paradoxe quand même, non
3: Il y a une étude européenne qui a été menée à plusieurs pays en Europe. Ils ont trouvé qu'on se sent moins coupable si on jette quelque chose qui n'est pas sain. Par exemple, de fast-food ou des chips ou des, des bonbons, quelque chose qui n'est pas sain. On l'avait acheté parce qu'on était dans le magasin, on avait envie de quelque chose, à grignoter, etc. Et finalement, on ne l'a pas mangé, on le jette, on ne se sent pas trop coupable
0: voire on se déculpabilise même. Exactement.
3: La on est même, moi, la première, quand j'achète quelque chose pour ma fille, euh, parce qu'elle elle a voulu dans le magasin absolument manger des gâteaux et finalement elle ne mange pas, je suis contente même de le jeter vu qu'elle ne l'avait pas consommé. Mais cette même étude, elle trouve aussi que l'objectif de manger sain, elle mène les gens à planifier plus et à faire plus d'attention à ce qu'ils achètent et à ce qu'ils mangent. Et du coup, à gaspiller moins. Du coup, je ne pense pas forcément que ce soit un paradoxe. Je pense au contraire que cette consommation responsable, finalement, va intégrer euh, cette lutte contre le gaspillage. Et de plus en plus, on va faire attention à, à cet élément.
0: Ça change la relation à la nourriture, Bruno Lost, de vouloir mieux manger.
2: Oui, c'est clair. Et ça peut même être le, le début d'un cercle vertueux. Puisqu'effectivement, quand la nourriture, on observe systématiquement que quand la nourriture est de moins bonne qualité, il y a plus de gaspillage. Donc le fait d'acheter la nourriture de meilleure qualité, ça amène une réduction du gaspillage et ça peut permettre de payer l'amélioration de la qualité à travers la diminution des quantités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate très bien dans la restauration collective. Moi, j'ai eu l'occasion de, de le constater dans l'école de la commune où j'ai été élu, où on a pu, à budget constant, améliorer la qualité des achats tout en diminuant le gaspillage et en, tout cela à budget constant.
0: Bruno Lost, les pouvoirs publics prennent la mesure des enjeux sur ce sujet du gaspillage alimentaire
2: Oui, je pense qu'ils en prennent conscience. La preuve, on est un pays qui multiplie les lois sur le gaspillage alimentaire... On a de nouveau dans la, la loi alimentation qui est, en, qui est en discussion cette année donc un, un petit volet supplémentaire sur, sur le gaspillage. On a fait un, un grand pacte national avec des engagements de l'État et des grands acteurs sur la lutte contre le gaspillage. Donc en, en France, on promeut plus le, le recyclage que vraiment la prévention des déchets. Et malheureusement, je dirais, même si ce n'est pas la totalité, mais le... La partie la plus importante de l'action publique, elle est sur le emploi, qui est populaire, parce que cette histoire de dire on va faire des dons, c'est très bien, mais pas forcément la plus efficace. Mia Biro
3: Moi je pense qu'il y a plein de choses qui commencent, qui se font, et de ce que je vois dans mes projets, dans mes voyages internationaux, la France elle est vue comme un exemple à suivre finalement.
2: Oui, il ne faut pas être complètement négatif. <rire> par exemple, c'est vrai que le volet qui concerne la restauration collective en milieu scolaire, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et là c'est très positif, à la fois sur l'éducation des jeunes et sur le résultat concret de la limitation sur le gaspillage. Et donc ça, ça fait partie aussi de ces volets des actions nationales impulsées par l'État.
0: Un auditeur nous a rejoint au téléphone. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous vivez à Jardin, près de Vienne, en Isère, et pour vous, plus question de gaspiller de la nourriture, c'est une question de cohérence avec votre relation à l'alimentation et notamment l'arrivée de votre premier enfant qui a été un vrai déclic pour vous.
5: Hein. Exactement, oui. oui. On était déjà sensible à ces, à ces problématiques et l'arrivée du premier enfant a changé vraiment nos, nos pratiques et notre comportement.
0: Quel est le lien entre l'arrivée d'un premier enfant et décider de ne plus gaspiller la nourriture
5: bah, c'est le lien, en fait, à, à la nourriture euh, en général, finalement, puisqu'on a euh, décidé de, de leur proposer bah, ce qu'on pouvait trouver de, de mieux, entre guillemets, comme nourriture, donc plutôt des aliments euh, locaux, biologiques, euh, et tout ça va de pair. Évidemment, quand on propose de ce qu'on considère, nous, être de meilleurs aliments, et eh ben bah, on a d'autant moins envie de les gaspiller, d'une part, et évidemment, bah, dès que les enfants arrivent, on sait que c'est un peu des des éponges et on a envie de leur donner euh, bah, disons l'exemple le, de ce qu'on voudrait que la société euh, soit, peut-être.
0: Bah dans une vingtaine de minutes, vous allez nous dire comment vous faites au quotidien pour moins gaspiller jour après jour. Chris. Et dans trois minutes, on va jouer avec Gaëlle Couder qui se pose des questions sur ses listes de courses, la date de péremption de, de ses yaourts ou encore sur la façon d'utiliser les épluchures des fruits et légumes. Christine Anne de Queen sur France Inter.
1: Des idées pour demain Valère Correa sur France Inter
4: Je me fais la nique, les mains dans le pouson Tout mon corps me pique, c'est la salaison Quand ils l'eau de leurs bras, elle rit de bonté Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier Ma tristesse infectera ma mâchoire Plus je convois témoins moins je suis fait la voir c'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Je sera mes dessus Dans le noyau des villes Ils m'interpellent depuis leur qu'il tête, tête qui de la mode n'est pas défendue Revenu au matin plein de sueur Mon corps mentit entre les bras du passeur Accroupi, laissé toute l'âme tragée.
0: Christine and the Queens, dame, dis-moi sur France Inter l'artiste qu'il convient d'appeler. Chris désormais sera en concert le 4 décembre prochain à Nantes ou encore le 14 à Lyon. Des idées pour demain, c'est rediffusé le dimanche au petit matin entre 5h et 6h. France Inter, des
4: idées pour
1: demain. Entendu à demain. Valère Correa.
0: Tous acteurs contre le gaspillage alimentaire, c'est le thème de cette émission avec Bruno Lost. Vous êtes président du cabinet de conseil en développement durable Indigo et auteur de l'ouvrage La Grande Surbouffe, pour en finir avec le gaspillage alimentaire. Mia Biro, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESDES, une école de commerce rattachée à l'Université catholique de Lyon. Et Gaëlle Coudert nous a rejoint. Bonjour Gaëlle. Bonjour Vous êtes rédactrice en chef du média ID, l'infodurable.fr, le premier média d'infos en continu sur le développement durable. Et chaque semaine, vous nous ouvrez les portes de votre quotidien, dans lequel vous vous posez plein de questions. Votre objectif suprême, c'est d'être, de vivre en phase avec vos valeurs. Mais de temps en temps, il y a des nœuds, ça bloque un petit peu. Alors on va profiter de la présence de nos experts pour dénouer tout ça. Avec une première question Gaël, qui concerne la source de votre problème, c'est le moment où vous faites vos courses.
1: Effectivement, je fais les courses généralement en rentrant du travail, donc je suis un peu fatiguée, tout n'est pas ouvert. J'ai faim en plus, j'ai envie d'aller vite et du coup j'achète beaucoup de choses que je ne vais pas toujours manger et parfois qui finissent à la poubelle. Mia Biro, est-ce qu'il y a
3: des trucs et astuces pour faire
1: des courses anti-gaspi
3: euh, bah, la première chose, c'est d'avoir une liste. Euh, moi, J'en ai pas toujours,
0: c'est vrai. <rire>
3: <rire> moi, j'ai une application que j'utilise sur mon téléphone. Du coup, vite fait, euh, c'est très facile à le faire. Quand je pense à quelque chose, je le mets sur mon téléphone.
0: Comment elle s'appelle, cette application
3: Elle s'appelle Bring. Et euh, du coup, j'essaie de, de rester euh, fidèle à ma liste. Après, il faut savoir qu'il faut jamais, jamais faire ses courses euh, quand on a faim. Euh, parce que ça amène à plus d'achats. Je, je n'ai pas une solution euh, magique pour cela. C'est juste euh, peut-être, euh, je ne sais pas, manger une pomme juste avant de, <rire> de partir au travail. Ou... Mais vraiment, euh, c'est un problème.
0: Donc évitez d'aller faire vos courses quand vous avez faim et essayez de faire des listes Gaëlle. Euh, okay. En plus, vous êtes régulièrement face à un dilemme lorsque vous faites vos courses
1: oui, parce que moins gaspiller, en achetant les bonnes quantités, apparemment, ça permettrait de faire des économies. Mais à la fois, j'ai l'impression que ça coûte quand même beaucoup moins cher d'acheter les choses en gros. Bruno Lost, est-ce que c'est vraiment plus intéressant en termes de prix d'acheter seulement ce dont on a besoin
2: Alors, c'est une question qui va dépendre un peu des aliments. On peut aussi acheter en grande quantité des aliments qui se conservent. Par contre, dès qu'on est sur des aliments périssables, là, on a intérêt à acheter uniquement ce qu'on a besoin et on a intérêt plutôt à faire ses courses souvent, parce que le, une des clés pour limiter le gaspillage dans les courses, c'est de faire des courses régulièrement sur des petites quantités, donc plutôt par rapport aux, aux aliments qu'on va manger rapidement, plutôt que de faire les courses une fois par semaine, avec des gros volumes, euh, où là, en général, il y aura toujours des aliments qui seront perdus.
0: Notamment sur les produits frais que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont les premières victimes du gaspillage alimentaire, c'est ça l'idée
2: Voilà, c'est ça l'idée. Les fruits et euh, légumes, entre autres euh... les, les fruits et légumes, la, la viande, la, les fromages, etc. Et donc... Euh, en tout cas, sur ces produits frais, il vaut mieux acheter des petites quantités régulièrement. Le fait d'éviter le gaspillage, dans tous les cas, permettra d'éviter éventuellement quelques promotions qui peuvent permettre de gagner un tout petit peu, mais les écarts sont vraiment faibles sur ces produits. On
0: va parler date de péremption maintenant, Gaël. C'est même un sujet qui a failli vous faire déménager
1: oui, c'était un sujet qui a été l'objet de nombreuses disputes avec mon ancienne coloc, la date de péremption sur les yaourts. Elle, elle les mangeait jusqu'à plus de trois semaines après et moi j'ai jeté tout de suite ce qui l'énervait beaucoup. Pourtant, elle a quand même, elle a jamais été malade, ma coloc. Donc euh, Mia Biro, pourquoi est-ce qu'il y a cette date qui est inscrite sur les yaourts
3: Elle a raison votre coloc. <rire> pourquoi il y a une date Il y a une date parce que après c'est alors, il faut savoir d'abord qu'il y a deux types de dates. Il y a une date limite de consommation pour les viandes, pour chaque pour de poisson pour les le produits laitiers. À consommer jusqu'au, si on voit ça, après cette date, il ne faut plus manger parce que ça, ça risque de nous infecter. De, on peut risquer... Il y a un, pour un risque notre, pour la santé, donc au-delà de... Santé. À
0: consommer jusqu'au. Oui. Okay.
3: Par contre, à consommer des préférences avant ou à consommer avant, c'est une date de durabilité minimale. Et là, ça veut dire qu'après cette date, ce produit, il n'est plus euh, parfait. Euh, Peut-être que le goût il n'est pas Parfait, mais ça risque rien à la santé. Euh, du coup, les, les yaourts, ils peuvent être consommés jusqu'à trois semaines. Il y a le beurre, par exemple, fromage à pâte dure, euh, mayo, ketchup, qui peut se consommer jusqu'à deux mois. Il y a même des produits qui peuvent se consommer jusqu'à des euh, mois et des mois, voire des années, euh, comme les riz, euh, pâtes, euh, café. C'est euh, ça. Donc etc. le
0: critère, c'est à consommer jusqu'au. On ne va pas au-delà.
3: On ne va pas au-delà. Euh,
0: Gaëlle, vous vous interrogez aussi à juste titre sur ce qu'il reste après avoir mangé ou cuisiné.
1: Oui, parce que comme beaucoup d'entre nous, j'ai tendance à essayer d'aller très vite quand je me fais à manger, parce que j'ai très faim, toujours. Et euh, pourtant, on peut faire pas mal de choses avec les restes de ce qu'on a déjà mangé, également avec les épluchures. Bruno Lost, à force de vouloir aller si vite, est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu d'imagination en cours de route
2: C'est sûr, et je pense que la question du temps, c'est un facteur fondamental si on veut limiter le gaspillage. Il faut avoir du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire les courses. Il faut avoir du temps pour cuisiner, et je dirais du temps pour manger. Et je pense que, effectivement, ce, ce, ce temps pour cuisiner va permettre de, de, déjà de savoir ce qu'on a dans le frigo euh, et de pouvoir chercher des solutions pour utiliser ce, ce qui a déjà été cuisiné qui peut l'être, ou les restes non, non préparés mais qui peuvent rentrer, de, rentrer dans, dans les plats. Euh, mais, effectivement, c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus long que de prendre un produit tout préparé ou, ou un produit euh, cuisiné.
1: D'accord, donc si j'ai bien compris, pour faire mes courses, pour faire à manger, puis pour manger aussi, il faut que je prenne un peu plus de temps.
0: Voilà, exactement. Merci Gaëlle Coudet, rédactrice en chef du Média Idée, qu'on retrouve sur l'infodurable.fr. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas que la version longue et enrichie de ce quiz est à retrouver sur franceinter.fr, un bon moyen donc de faire le point, mais sans
2: culpabiliser. Bruno
0: Lost, qu'est-ce qui peut motiver un consommateur à moins gaspiller
2: Alors, je pense déjà... Le, le coût du gaspillage, c'est le, le premier élément, on faire est des économies de faire des économies. Hein, 160 on, on... euros
0: par personne et par an. Voilà,
2: c'est l'ordre de grandeur, considérable c'est très hein, conséquent oui. par rapport oui. à, en particulier à des, à des gens qui ont un, un faible pouvoir d'achat. Ça, c'est la première motivation. La seconde motivation, elle est liée un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un lien quand même entre manger mieux euh, et le gaspillage, et donc dans une démarche d'améliorer sa santé... Et de manger mieux, on, on est aussi en, euh, on permet, ça permet de gaspiller moins. Et puis après, le troisième élément, c'est plutôt l'impact environnemental où euh, aujourd'hui le gaspillage coûte quand même très très cher à notre planète. Euh, et le fait de moins gaspiller, bien, on, on va euh, gaspiller moins de ressources qui ont, qui ont servi à produire ces aliments et euh, moins de polluants qui sont émis dans l'atmosphère qui sont liés à, à l'alimentation.
0: Et la question évidemment qui nous brûle sans doute à tous les lèvres, on commence par quoi pour moins gaspiller S'il y avait quelques clés pour que les choses changent dans nos quotidiens et qu'on gaspille moins
2: pour faire des économies, pour penser à la planète, pour tout ce que vous venez de dire Moi je dirais la, la première démarche, je dirais, c'est sortir du trop. Parce que paradoxalement, en fait, euh, aujourd'hui, même si on peut être un peu en tension économique pour des millions de personnes en France... Globalement, en France, on mange trop et dans ce « manger trop », on mange de manière déséquilibrée, c'est-à-dire on mange trop de protéines et trop de protéines animales. On mange trop, on cuisine trop par rapport à ce qu'on mange, on achète trop par rapport à ce qu'on cuisine et donc il euh, faut essayer de sortir du trop. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est à la fois des habitudes euh, et puis c'est à la fois un petit peu euh, une sécurité. C'est rassurant d'avoir un peu, d'avoir largement les placards, le frigo rempli et d'avoir si jamais rempli remplie. Euh, donc, je pense que ça, c'est inscrit très fort euh, dans notre cerveau. Et du coup, il faut qu'on fasse un peu violence à, à nos habitudes et à notre instinct sur ce point-là. Donc, ça demande... Euh, et on revient à l'histoire du temps. C'est-à-dire que pour sortir du trop, il bah, faut prendre le temps et, et pas se laisser embarquer par les, un peu à la fois nos habitudes ou, ou même nos, nos, nos pulsions. Et sur cette question du, du trop euh, et du trop des protéines euh, animales, il y a un élément qui est très simple à faire, même s'il peut être un peu difficile, c'est manger moins de viande. Parce que là, on est sur un... On va dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le, avec le gaspillage alimentaire J'allais vous demander. <rire> demander. Merci pour cette très bonne question. Et euh, Donc ça a à voir parce qu'en fait, pour produire des protéines animales, pour faire grandir nos, nos vaches, nos porcs et nos poules, à un moment donné, on est obligé de les nourrir avec des protéines végétales, avec des aliments végétaux. Et en fait, la transformation de ces protéines par les animaux représente un gaspillage énorme. C'est-à-dire que si on passe par une vache, par un, un mouton, par un ruminant, euh, en fait, on va diviser par 10 la quantité de protéines entre ce que va manger l'animal et, et la quantité de protéines qui va être disponible dans la viande de cet animal. Et donc, euh, on a aujourd'hui euh, un tiers des surfaces de production agricole dans le monde qui sont simplement dédiées à l'alimentation animale. Donc, si on mange un peu moins de viande, derrière, on va consommer moins de terre, moins d'eau, moins d'engrais moins de pesticides, etc. etc. Et derrière, l'impact de notre alimentation va être beaucoup plus faible. Et Donc, ça, voilà. euh,
0: moins de trop, euh, être un <rire> peu plus sobre, prendre plus le temps aussi, et puis moins de viande, ce sont vos recommandations Bruno Lost. Mia Biro, vous êtes d'accord avec ça
3: euh, Je suis tout à fait d'accord. Ce que j'ajouterais, je, je euh, en ce qui concerne le temps, peut-être être plus conscient de, de, de ce qu'on fait, mais en même temps, euh, n'oubliez pas de se faire plaisir et de redonner de la valeur à l'acte d'achat et à l'acte la de, de consommation. Par exemple, euh, planifier les courses, c'est parfois, et ça prend du temps, on n'a pas envie, mais si on le fait d'une façon ludique, si on euh, le fait avec la famille ou avec les colloques, ça peut devenir un, un élément ludique, un moment euh, sympa. Après, si on fait des courses en famille plus souvent et après on utilise par exemple une liste et chacun a ses propres responsabilités ou par exemple avec ma liste que je disais tout à l'heure, ma fille elle adore à enlever les éléments qu'on avait mis dans le panier. C'est très ludique, c'est très rigolo. Après, une amie à moi, Émilie, elle me parlait d'un dîner de reste par semaine, c'est le dîner buffet de la famille. À la fin de la semaine, ils amènent tous les restes. Qui c'est qui fait ça Émilie, c'est une collègue à moi. Ah d'accord, voilà,
0: je connaissais pas Émilie,
3: mais <rire> bon, <voilà. rire> enchantée. Et euh, quand on a des restes, on a on, en général en petite quantité, on sait plus quoi faire. Euh, avec ça reste, mais si on le met tous ensemble, à la fin de la une semaine. Une fois par semaine, donc. Une fois par semaine, ce qu'ils font, eux, après, ça dépend de famille. Mmh. C'est rigolo, c'est ludique, chacun mange ce qu'il veut, il se partage, c'est un moment dans la routine de la famille. Du coup, pour moi, c'est ne pas oublier de se faire plaisir, parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de choses à être responsable pour la nature, pour la santé, pour le goût, pour la famille, pour les besoins de tout le monde. Ben, en se faisant plaisir, peut-être que ça va être plus facile d'adopter des comportements euh, responsables.
0: Bruno Lost, au restaurant aussi, on peut agir, mais comment, en tant que consommateur et client Pour Je vous, c'est une bonne solution, le doggy bag Je pense que c'est une, une solution... Le gourmet bag à la française Alors, le gourmet
2: bag à la française, hein, c'est ce qui permet d'emporter ses euh, restes de nourriture ou de, ou de boissons. Je pense que c'est un élément complémentaire du reste. Encore une fois, on le voit, il n'y a pas une solution miracle au niveau des consommateurs. C'est un ensemble de de gestes et un ensemble de solutions qui, mis bout à bout, peuvent permettre que l'ensemble aille mieux. Et oui, je pense que le, le doggy bag a, a sa place. Et là aussi, il faut trouver une manière euh, à la fois euh, sans culpabilisation, mais qui aussi peuvent faire découvrir les choses à des gens qui ne le connaissent pas. et On, on a fait une expérience à Toulouse où euh, le, le, le doggy bag était été présenté euh, par défaut, au lieu de que ce soit les personnes qui le demandent à la fin du repas et on sait qu'en France, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu, contrairement On peut avoir un peu, on, peut pas de avoir demander, un peu on passe pour un radin euh, voilà. Donc là, l'idée, c'était de se dire, le serveur va proposer, par, euh, avant le repas aux personnes, en, en leur proposant de dire si jamais vous avez euh, des restes, je vous propose un, un, un doggy bag et je vous l'amènerai euh, Donc ça permet de se mettre avant le repas, euh, à un moment où on n'est pas forcément face à ces restes et on s'est rendu compte que cette proposition permettait à ce qu'il y ait un nombre beaucoup plus important de personnes qui l'utilisent que s'il fallait le demander à la fin du Repas.
0: La question, c'est voilà. est-ce qu'à la fin, on finit par manger ses restes un jour ou est-ce que c'est un emballage de plus pour un peu de restes qui finiront aussi à la poubelle et c'est notamment ça qui fait
2: polémique. Oui, alors après, il y a toujours, il y a toujours un euh, revers de la il médaille. Il y a toujours une possibilité de gaspillage dès que la chaîne continue, mais dans tous les cas, c'est quand même mieux que d'aller directement à la poubelle. C'est un
0: levier. Éviter le supermarché, c'est moins gaspillé, Mia Biro Pff,
3: À mon avis, c est, c est, le problème, c'est pas où on fait nos courses, mais comment on peut acheter en supermarché en vrac. Euh, alors, je je dirais pas éviter le supermarché, mais acheter en pleine conscience.
5: S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce euh, que vous auriez des doggy bags J'ai pas fini, puis j'ai plus faim maintenant.
4: Mes grands-parents de côté étaient des paysans, et donc j'ai appris comment on fait pour ne rien jeter.
5: Moi, j'aime bien voir le,
2: que ça s'adapte comme pratique en France euh, d'utiliser de des doggy bags parce que, honnêtement, ça me fait de la peine de voir le gaspillage.
6: L'idée, c'est de récupérer les restes de choux et d'en faire des petits
7: cakes pour l'apéro. C'est très, très facile et rapide à faire.
5: J'ai utilisé la tête, les arêtes, le filet, forcément, je n'ai absolument rien jeté. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont eu faim et on n'a jamais autant gaspillé.
7: Et c'est toujours mieux que de réserver euh, à la, je trouve, le triste sort de la
2: poubelle, j'ai envie de dire.
5: Donc c'est que vraiment, il faut se poser des questions sur notre façon de consommer.
0: On retrouve Aurélien, vous avez 37 ans, vous habitez à Jardin près de Vienne, en Isère, mieux manger, passer plus de temps à préparer les repas. Ça vous a motivé à moins gaspiller, c'est ça
5: Exactement, oui. Pourquoi bah, tout simplement parce que quand on passe un peu de temps à, à utiliser la nourriture, on a quand même, ça fait quand même plus mal au cœur de la jeter. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en cuisinant, et on est très très loin quand je dis on, c'est parce qu'on partage euh, tous les deux cette tâche qui est quand même aussi parfois un, un plaisir. En cuisinant petit à petit, eh ben, on, on apprend des petites recettes assez simples pour accommoder les restes, comme on dit. Et du coup, bah, plus on cuisine, moins on a le reste.
0: Vous vous êtes organisé en famille aussi, hein, pour moins gaspiller. Qu'est-ce que ça donne au quotidien
5: alors, au quotidien, encore une fois, c'est pas mal. Donc, euh, au niveau de la cuisine, on y passe un peu de temps euh, le week-end. Euh, ça peut être peut-être deux heures réparties entre le, le samedi et le dimanche où on prépare différents plats. Alors, c'est des trucs assez simples. Hein. Ça peut être un poulet, ça peut être un couscous. C'est des choses qu'on peut assez facilement euh, congeler et euh, qui seront prêtes pour la semaine qui vient. Euh, donc, on pourra réutiliser. Euh, le soir aussi, on cuisine un petit peu, mais ça peut aller assez vite. On essaye simplement de faire un truc euh, équilibré avec des féculents, des légumes. Euh, on râpe une courgette, on la coupe, on la met dans la poêle. Il euh, pourrait jouer, je dirais.
0: Euh, Miyabiro, vous, vous me disiez tout à l'heure, après avoir entendu Aurélien euh, sur son déclic et l'arrivée mm -hmm. de son premier enfant, qui avait été un déclic pour moins gaspiller, qu'en général, l'arrivée d'un enfant, ça,
3: ouais, ça
0: a pour conséquence qu'on gaspille plus
3: J'étais un peu surprise d'entendre que l'arrivée d'un enfant, ça amène à moins de gaspillage, alors que toutes les recherches montrent que les enfants dans un foyer, ça amène à plus de gaspillage. Pourquoi Parce qu'on essaie d'acheter plus pour faire plaisir aux enfants. On ne sait pas toujours ce que les enfants ils vont euh, ils vont manger. Du coup, on arrive avec des, des plats de, de courgettes, par exemple, euh, qui restent dans l'assiette, alors que les pâtes elles sont plus là.
0: Ça euh... donne quoi alors, Aurélien, dans l'assiette <rire> Et à la, la fin du repas
5: alors nos gamines je pense qu'elles sont comme toutes les autres euh, En effet quand c'est vert Déjà c'est moins sympa Si on dit le mot légume ça passe pas tout le temps euh, Donc voilà il n'y a pas de magie euh, Par rapport à ça hein. Et l'argument de leur dire tu sais euh, Papa a passé ou maman a passé un peu de temps à le cuisiner pour toi euh, ouais, le, ça passe pas le niveau d'efficacité c'est proche de zéro <rire> Alors par contre ce qu'on fait très concrètement bah voilà, Quand nous on cuisine des légumes euh, Le plat qu'on va donner à la plus petite Qui a encore besoin de plat mixé C'est nous qui le mixons nous mêmes Ce qui veut dire qu'on va mixer la, la bonne quantité, le reste, on le garde pour nous. Donc, en fait, on a plusieurs solutions pour un même plat. Euh, et déjà, ça multiplie les chances que ce plat soit finalement mangé. Et du coup, ben voilà, euh, on fait encore une fois nos courgettes, nos légumes, nos machins, on les mixe, on les met dans un superware qu'on ferme, soit il va au frigo parce qu'on pense qu'il sera mangé dans les 2-3 jours, soit il va au congélo et on est content la semaine d'après d'avoir 2-3 euh, plats d'avance pour pouvoir les sortir le soir parce qu'on rentre tous les du, du boulot et qu'on n'a pas le temps. quoi.
0: Donc une vigilance, un petit peu plus de temps et en même temps vous passez pas votre semaine à cuisiner. Est-ce que vous ressentez aussi des effets sur votre budget alimentation
5: alors, sur le budget, c'est un peu difficile à dire. On a, on a la chance d'être assez euh, privilégiés, je dirais, euh, tous les deux. Euh, donc, on n'a pas le, le nez sur notre budget. On n'achète que des choses en bio. Donc, on sait qu'on dépense pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est plutôt l'inverse. C'est que si on n'était pas vigilant, euh, même avec nos niveaux de revenus, on ne pourrait quasiment pas se permettre d'être en permanence en bio. Quoi. Si on jetait autant que ce que je vois quand j'échange avec des amis ou quand on va à droite, à gauche dans la famille, on ne pourrait pas se le permettre, en effet. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, quoi.
0: Merci Aurélien d'avoir partagé votre expérience au micro d'Inter. Alors vous connaissez peut-être Zéro Gâchis, c'est une start-up qui installe des rayons anti-gaspi dans les supermarchés. Les produits doivent être consommés rapidement, donc ils sont bien moins chers. Paul-Adrien Menez, le fondateur de la société, va nous en dire plus sur son initiative dans 3 minutes. Et dans 10 minutes, Lorraine Lavocat, journaliste sur Reporter, viendra nous présenter trois bons plans pour nous aider à moins gaspiller. Les Arctic Monkeys sur France Inter.
8: way, start your free trial today, come on in the waters, lovely look, you could meet someone you like, you're in the meat strike, it is that easy, lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. all so getting gentrified, the information at your ratio, it's the place to go. All yeah.
0: Tick Monkeys, Far Out 5 sur France Inter, le chanteur-compositeur Alex Turner a dit avoir été inspiré par Serge Gainsbourg pour cet album. Et puis si vous arrivez en cours de route, pas de panique, cette émission est en podcast partout et surtout sur France Inter.fr. Le thème aujourd'hui, tous acteurs pour réduire le gaspillage alimentaire.
1: France Inter, les idées deviennent à une vitesse. Valère Correa, les idées pour
0: demain. Bonjour Paul-Adrien Menez. Bonjour Valère. Vous êtes fondateur de la société Zéro Gâchis. Expliquez-nous comment fonctionne Zéro Gâchis. Quel est le principe, les principes de fonctionnement de votre
6: service Le principe il est assez simple, c'est de fournir des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire en grande distribution. Quand on est un consommateur et qu'on va faire ses courses dans son point de vente, on a parfois la chance de tomber sur un produit bientôt périmé à moins 30, moins 40, moins 50%. Mm -hmm. Nous, on essaie de provoquer la rencontre entre ces produits et les consommateurs qui souhaitent les chercher. Donc on a un site internet qui localise à distance ensemble des réductions sur les produits bientôt périmés dans les magasins partenaires zéro gâchis et on peut les retrouver dans une zone un espace zéro gâchis euh, marketé autour de ces produits en date courte donc une zone c'est un rayon ou un bout une de gondole, rayon euh, un bac euh, voilà
0: il a fallu attendre que vous preniez l'initiative, on imaginerait naturellement que la grande distribution aurait pu le faire d'elle-même,
6: non Oui, non, non, ils nous ont pas du tout attendu pour limiter le gaspillage alimentaire, ça reste des pertes à tous les niveaux, donc, euh, donc absolument pas. C'est juste qu'on a réussi à donner une impulsion un peu différente, euh, notamment en termes marketing, c'est-à-dire que des consommateurs qui achetaient des produits en date courte avant pourraient... Euh, euh, être un petit peu euh, mal vu, puisque c'est un achat économique, là où euh, tout le positionnement de la marque zéro gâchis est inversé. Le consommateur qui passe avec des produits en date courte zéro gâchis à la caisse n'est pas considéré comme quelqu'un qui a du mal à finir ses fins de mois, mais plutôt comme un consommateur responsable.
0: Et donc du coup, dans votre modèle, tout le monde y gagne, le distributeur et le consommateur, en tout cas c'est ce que vous affirmez.
6: Exactement, tout le monde y gagne. Euh, le consommateur gagne parce qu'il achète des produits moins chers, il peut goûter d'autres produits de meilleure gamme ou acheter en plus grosse quantité, selon les besoins. Euh, le distributeur, évidemment, puisqu'il
0: ne jette plus les produits qui sont achetés et la planète puisque c'est un peu moins de gaspillage. Et vous proposez même un service d'accompagnement des distributeurs pour les aider à moins gaspiller, ça veut dire qu'ils s'en sortent pas eux-mêmes, ils ont besoin d'être un peu coachés quelque part En fait le métier d'un distributeur c'est pas de
6: vendre des produits en date courte c'est de vendre les produits avant et de faire en sorte que les commandes soient au plus juste. Nous on arrive vraiment sur le bout de la chaîne, où on va effectivement leur fournir des systèmes d'étiquetage pour arriver à étiqueter les produits au meilleur prix euh, et en tout cas au prix le plus juste. On va avoir un partenariat avec la société Phoenix pour euh, toute la partie don alimentaire aux associations caritatives on va même jusqu'au biodéchet où on va fournir à des fermes, à des zoos, à des louvetiers les surplus. Et en fait, pour aiguiller toutes ces filières-là, on a toute une partie analyse de données, où on va comparer les filières en temps réel et essayer de faire en sorte que le
0: magasin soit encore meilleur le mois suivant. Et les mentalités des consommateurs ont changé, justement, du point de vue des, des, à la fois des dates limites de consommation, mais aussi de la possibilité de faire de bonnes affaires. Vous le disiez tout à l'heure, on a moins honte, mais est-ce qu'on est vraiment de plus en plus décomplexé selon vous, et pourquoi oui, je pense que les consommateurs qui veulent se mettre dans une
6: démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire ont aujourd'hui beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Euh, on en parlait tout à l'heure avec des solutions pour faire des listes de courses. Euh, on peut même imaginer des recettes avec des sites internet tels que Marmiton. Il y a de plus en plus de prise de conscience, en tout cas, et je pense que le, les pouvoirs publics font un, un gros travail là-dessus. Aujourd'hui, on voit, nous, dans les espaces zéro gâchis, des personnes qui, euh, dans un petit quartier bobo, euh, ne se regardaient un peu du coin de l'œil ceux qui achetaient les produits en date courte avant, euh, être très contents de passer en
0: caisse avec un produit zéro gâchis parce que, euh, voilà, ils ont ils ont réussi à faire un geste pour l'environnement. En chiffres, ça donne quoi aujourd'hui, euh, le bilan de vos premières années d'activité
6: Oui, alors on a six ans d'activité. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 250 magasins en France et en Belgique et en
0: Espagne, on vient d'arriver. Et on arrive à réduire d'à peu près 40 tonnes le volume de déchets euh, tous les jours. Paul-Adrien Menez, fondateur donc de la société Zero Gashi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour Lorraine Lavocat. Bonjour. Alors je crois pas avoir lu sur reporter d'articles sur cette start-up Gashi. Vous connaissiez
7: Alors je connaissais à titre personnel avec les petits logos. Mais effectivement, nous n'avons pas encore d'articles.
0: Pas encore, ça va peut-être venir alors. Euh, Lorraine, vous êtes donc journaliste pour le quotidien de l'écologie reporter.net et pour Moins Gaspiller. Vous avez choisi quelques initiatives remarquables qui peuvent nous aider. Votre premier conseil, c'est de commencer par mieux gérer notre frigo
7: oui, parce que personnellement, je me suis souvent fait avoir par les restes abandonnés au fond de mon réfrigérateur et qui finissent directement à la poubelle. J'ai donc testé Frigo Magique. Alors, mmh. ce n'est pas un nouveau robot électroménager ultra puissant, mais une appli créée en 2015 par De René. Le principe est simple. Vous cochez parmi les 260 aliments répertoriés par l'appli, ceux qui se trouvent dans votre frigo. Vous cliquez et magie magie, l'application vous propose plusieurs recettes avec ces produits. Il y aurait 500 000 préparations possibles.
0: Donc, vous venez de nous dire avoir testé, et évidemment, la question qui vient après, c'est qu'avez-vous mangé
7: Alors, eh bien, à partir des courgettes un peu flétries, du yaourt, de la gousse d'ail et des cacahuètes qui restaient dans mon placard, l'appli m'a proposé un délicieux tartare de légumes à servir dans des verrines individuelles. Ça donne envie Tout à fait, c'est très classe. <rire> et parmi les autres recettes surprenantes que j'ai vu passer, le crumble de tomates fait avec des chips ou le camembert rôti au cornflakes. Donc voilà, je rappelle le nom de cette appli Frigo Magique, M-A-G-I-C, c'est c gratuit et facile à trouver si vous avez un smartphone.
0: Voilà, donc ça c'est une excellente idée, mais soyons honnêtes, il va en falloir un peu plus pour réduire significativement le gaspillage alimentaire.
7: C'est vrai, pour rester sur le thème, une fois qu'on a mis de l'ordre dans son frigo, on peut se rapprocher de ses voisins de quartier pour créer un frigo solidaire. L'idée est née il y a quelques années à Berlin et il y en a aujourd'hui dans une dizaine de villes françaises comme Paris, Lille, Montpellier, Marseille ou Strasbourg.
0: Et un frigo solidaire, comment ça marche
7: Alors vous prenez là encore un frigo que vous installez dans une boutique, à l'entrée d'une maison pour tous, dans un parc, peu importe le lieu pourvu que vous puissiez le brancher, et c'est tout. Enfin presque, puisqu'à partir de là, chacun peut venir y déposer ou prendre de la nourriture. Les commerçants, ils laissent leurs invendus. Les restaurants ramènent par exemple leur pizza ou des desserts. Et les particuliers qui partent en vacances, ils vident leur placard. Et d'autres personnes viendront ensuite les récupérer.
0: Oui, alors qui est-ce qui peut venir se servir de la nourriture disposée dans ces frigos solidaires
7: Alors comme le frigo est en libre service, accessible à tous anonymement, n'importe qui peut venir chercher un morceau de pain, une part de pizza ou quelques fruits pour compléter son repas. Mais ce sont quand même souvent des personnes qui sont dans le besoin, qui viennent s'approvisionner, des personnes âgées, des familles un peu en difficulté ou des étudiants. Et n'ayez crainte, il n'y a jamais eu encore d'intoxication car dans la plupart des cas, la viande, le poisson, les plats déjà entamés et l'alcool sont interdits. Et bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous déposiez ou preniez un aliment, il faut toujours vérifier que la DLC, la date limite de consommation n'est pas dépassé. Vous retrouverez toutes les infos pour créer ou repérer un de ces frigos en tapant tout simplement « frigo solidaire » au pluriel dans votre moteur de recherche.
0: Et Lorraine, pour terminer, vous vouliez nous parler d'un concept venu de Berlin qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de sensibiliser. Il s'agit des disco soupes. Et
7: oui, ce sont des fêtes anti-gaspilles. On se retrouve à plusieurs 10, 30, 100, 1000 et on cuisine une grosse soupe à partir de légumes récupérés, puis on la déguste ensemble, le tout en musique et dans la bonne humeur. On peut même faire des versions disco-salade ou disco-smoothie l'été.
0: Alors ça a l'air d'être un bon concept de soirée étudiante, mais en quoi ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire
7: Alors beaucoup de fruits et de légumes sont jetés tout simplement parce qu'ils ne sont pas beaux. Ils sont abîmés, ils n'ont pas la bonne taille, la bonne couleur, bref les clients exigeants que nous sommes n'en veulent pas, mais leur goût est souvent intact. Lors d'une disco-soupe, les organisateurs récupèrent donc ces rebuts auprès des producteurs sur les marchés ou dans les commerces et cuisinent des plats supplémentaires. Et le côté festif et convivial fait venir beaucoup de monde, notamment des personnes qui ne connaissent pas le gaspillage alimentaire.
0: Et il paraît que ça s'organise assez facilement. Merci beaucoup Lorraine Lavocat. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le quotidien de l'écologie reporter.net. Une dernière question que je voudrais poser à Mia Biro et Bruno Lost. Est-ce qu'on peut raisonnablement croire dans l'objectif du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire Son objectif, réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne d'ici
2: 2025. Bruno Lost. Alors, en termes de quantité, c'est possible. Par contre, ça ne se fera pas avec les mesures qui sont envisagées aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que si on veut vraiment s'attaquer au gaspillage, on a vu beaucoup ce que peut faire le consommateur, mais à un moment donné, il y a une... Il y a une remise en question euh, du système de production agroalimentaire plus global qui est nécessaire si on veut arriver vraiment à limiter les gaspillages sur toute la chaîne et pas seulement au niveau du consommateur. Donc moi je pense que tant qu'on restera sur ce mode d'organisation d'alimentation industrielle avec de la grande distribution, on n'arrivera jamais euh, à baisser significativement. Et donc moi je pense qu'on peut avoir d'autres systèmes d'organisation, plus locaux, euh, moins linéaires, avec plus de solidarité entre les producteurs et les consommateurs à travers des AMAP ou des supermarchés solidaires. Et là on peut avoir à la fois un partage de la valeur et moins de gaspillage.
0: Mia Biro, euh, réduire de 50% le gaspillage alimentaire sur l'ensemble de la chaîne d'ici 2025. Qu'en pensez-vous
3: Je suis un peu plus optimiste. Je suis d'accord avec Bruno, mais en même temps, je vois qu'il y a une révolution en marche. Plein de choses qui se passent tous les jours. Depuis que j'ai commencé ma thèse en 2012, où je, où je trouvais presque rien sur le sujet du gaspillage alimentaire, aujourd'hui, on a des, des business qui se développent, on a des lois qui sont passées. Je je pense qu'il y a plein de choses qui se passent et cette émission est un très bon exemple pour une prise de conscience qui se développe sur ce sujet.
0: Et pour terminer, on vous a proposé de venir avec une suggestion pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin sur ce sujet. Mia Biro, vous êtes enseignante-chercheure et vous nous suggérez de voir ou revoir une émission
3: oui, euh, j allais, j allais, en fait, j'allais euh, suggérer le livre de Bruno Lost, mais vu qu'il est là, on a beaucoup parlé. Euh, alors oui, une émission, les chefs contre-attaque, le gaspillage alimentaire, c'est une émission de octobre 2014. Sur M6 Sur M6, où euh, les chefs Echebest et Lignac, euh, en, en fait, c'est la première pa partie que j'ai beaucoup aimée, mais toute l'émission est super intéressante. La première partie, et euh, Lignac, euh, ils vont visiter les foyers pour voir euh, ce qu'ils vont gaspiller ils vont euh, cuisiner avec euh, ce produit qui sont destinés à la poubelle des très très bons plats.
0: Les chefs contre-attaquent. Donc Bruno Lost, vous êtes président du cabinet de conseil en développement durable Indigo, auteur de l'ouvrage « La grande surbouffe pour en finir avec le gaspillage alimentaire », c'est
2: paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Vous avez souhaité conseiller un livre. Oui, donc un livre qui s'appelle « Global Gâchis » et qui a été écrit par Tristram Stuart, qui est un, un anglais. Et qui est euh, un livre qui a été euh, écrit en 2009, euh, traduit un peu plus tard en 2013 en, en français et qui reste aujourd'hui un peu l'ouvrage de référence euh, et qui aborde l'ensemble justement de, de la filière avec un, une promenade à la fois à travers le monde, euh, aussi bien en Europe qu'aux états unis en Asie et passant par l'Inde euh, pour euh, voir la situation dans ces différents pays et un regard historique aussi sur le gaspillage à travers l'histoire. Donc c'est vraiment un ouvrage de référence que je vous conseille.
0: Paul-Adrien Menez, vous êtes fondateur de la société Zéro Gâchis et c'est un best c'est l'heure que vous avez choisi. Oui, tout à fait. C'est le livre « Zéro déchet » de Béa Johnson
6: qui m'a particulièrement inspiré lorsque j'ai créé « Zéro gâchis ». Puisqu'aujourd'hui, on fournit plusieurs services, une multitude de services qui réduisent le gaspillage. Je pense que n'importe qui peut arriver à faire la même chose à son niveau et elle
0: donne beaucoup de détails, beaucoup d'idées. Donc euh, voilà. Et c'est édité par les Arènes. Et Lorraine Lavocat, journaliste pour Reporter.net. vous nous conseillez la lecture d'un guide pratique.
7: Tout à fait, ce guide s'appelle euh, « Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire ». Et c'est la journaliste Marie Cochard qui l'a écrit, ça parle des épluchures et ça donne plein de trucs et astuces, des recettes de chips d'épluchures, mais aussi euh, des astuces comme une lotion contre les pellicules euh, avec des pelures d'oignon.
0: Et c'est paru chez Erol. Merci à tous pour votre présence. Des idées pour demain, c'est tous les samedis, 16h. En podcast avec son quiz pour vous testez sans culpabiliser sur franceinter.fr. La semaine prochaine, nous verrons comment être un citoyen actif, même sans voter. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Thomas Lehété, à la technique Fabrice Desmaz et à la programmation musicale Djubaka. À suivre, les Saventuriers avec Fabienne Chauvière qui reçoit Rosine l'Allemand pour évoquer les 41 ans de périple des sondes Voyager, juste après le flash.